0: A Palavra de Deus hoje está em Mateus capítulo 12, versículo 46, uma leitura bem simples, mas um conteúdo muito profundo, né? Existe uma coisa muito interessante que nos cerca, que nos permeia, que até mesmo compreende parte da nossa motivação como cristão, é lógico que para que isso aconteça, é necessário que você creia em Deus, creia em Jesus, para que essa preocupação ocorra na nossa vida. Que preocupação é essa? Quantos de vocês já não se pegaram na seguinte pergunta? Puxa, qual a vontade de Deus para a minha vida? Ah, ah, eu sabia que todo mundo... Ai, qual a vontade de Deus para mim? Né? qual que é a vontade de Deus para o meu casamento, Ai, qual que é a vontade de Deus na minha profissão, qual a vontade de Deus? E hoje a gente vai entender que existe uma série de circunstâncias por trás disso, né? e é engraçado até mesmo a gente pensar, por quê? Porque você fica pensando N fatores que podem te despertar isso, e até mesmo com os tempos, né, existe uma crença que se construiu, de que se não fizermos a vontade de Deus, você vai se dar mal, né? você olha a sua vida, olha se vou... oh, irmão, descobre, a... Deus olha, irmão olha, cuidado hein, Deus está nesse negócio irmão, olha será que é de Deus isso aí hein, será que é a vontade de Deus, ah não foi a vontade de Deus então, até onde é vontade de Deus e vontade do homem? Né? A gente não consegue entender muitas vezes. A gente faz uma confusão, não faz? Às vezes a gente faz. Você fica até às vezes preocupado, até mesmo de tomar uma decisão. E qual que é o grande perigo de tudo isso? A gente engessar o negócio. Enrijecer. enriquecer. enriquecer. É, religião, em religiosar, sei lá, né? tornar religioso demais o um negócio, uma coisa que deve ser como respirar. O cristão relacionado à vontade de Deus é como respirar, ou pelo menos deveria. Quando a gente para e pensa sobre um cristão e a vontade de Deus, eu me lembro uma vez, e o que me fez até mesmo aprender sobre isso, foi o quê? Eu estava na minha época já pensando em sair do quartel, insatisfeito com... Sem aquela motivação, né? Aquela vontade de fazer as coisas, sem a vontade de viver, sem a vontade... Aquilo, né? Não viver minha vida. Não tinha vontade de me matar de forma alguma. Mas vontade de viver aquilo que eu estava vivendo. Eu estava sem motivo para aquilo. E eu me lembro que... Eu saía de casa, ia trabalhar em São Paulo, e aí um belo dia eu estava indo com o um carro, estava indo de carro? Uma segunda-feira, domingo para segunda, de madrugadinha, peguei o carro, saí. E quando chegou ali em Taubaté, tem um frango assado ali, né? E, e nesse frango assado eu lembro que eu parei e falei, ah, vou tomar um café que eu tô com um pouco de sono e tal. E então eu fiz uma coisa que naquela época, naquela época, não era hábito meu. Não era hábito. Eu assim, gostava de ler a Bíblia, gostava de ler artigos, revistas tal, mas comprar livros para ler não era o meu hábito. E eu me vi naquele dia, realmente ali, quando eu entrei, estava vazio, não tinha ninguém ali de madrugada. E eu me deparei com aquelas aquelas araras de livros, né, muito boas, tem uns livros em promoção, outros nem tanto... E olhando aquela arara, atipicamente não era comum isso. De repente, eu vi um livro chamado Faça Alguma Coisa, do pastor Kevin DeYoung. <risos> e o título era bem assim, uma abordagem reveladora sobre a vontade de Deus. Eu falei, nossa, que tema interessante, né? Vontade de Deus, não sei o quê, papapá. Aí, um, um valor bom, acessível... Eu vou pegar esse livro aqui vou ler, vou levar esse livro. Aí peguei o livro, fui lá, tomei meu café e fui embora, e depois fui ler esse livro. E é interessante a abordagem que o pastor Kevin DeYoung, um pastor não muito conhecido, a editora que publicou aqui no Brasil foi a Mundo Cristão, uma editora também não muito grande, uma editora bem, bem tranquila. E aí o que aconteceu? E aí foi aprendendo nesse livro, foi com o pastor Kevin DeYoung, que eu entendi o que é a vontade de Deus e deu origem a essa pregação. Eu não estou aqui dando um resumo do livro, o livro vale muito mais a pena você ler, é um livro curtinho, cento e pouquinhas páginas, um livro bem objetivo, mas eu recomendo, faça alguma coisa do pastor Kevin D.E. Não é, não é, não é, é D.E. Young, né? Kevin De Young, um pastor lá no americano que ele né, faz trabalhos inclusive com, com faculdades, ele é foi pastor na época que escreveu esse livro, pastor de uma faculdade. E é impressionante como que nós temos um anseio por descobrir a vontade de Deus. E é impressionante, quando eu vi esse livro, né, inclusive o epílogo do livro diz, talvez você acredite, né, que eu, é como eu te narrei, uma situação atípica, um milagre, um sinal, de repente um dedo de Deus me mostrando, veja esse livro, é o caminho para você. Não sei. A gente escolhe para gente que sinais... Nós tomamos como referência. E eu tomei esse sinal como uma referência. Hoje eu entendo isso. Naquela época eu achei realmente que era um fato miraculoso. Eu estava indo, de repente parei ali, que não era uma parada muito comum. E uma atitude mais incomum ainda, eu escolhi um livro naquela época. Naquela época não era muito de ler muitos livros. E aí, peguei aquele livro, faço alguma coisa, eu, numa, num, num momento de transição, o que eu devia fazer da minha vida, o que eu não devia fazer, e justamente aquele título, no meu caminho, eu entendi como um sinal. Eu entendi, eu interpretei como um sinal, até mesmo miraculoso. E aí, o pastor Kevin DeYoung, ele fala, que na verdade, talvez não, talvez seja só mais um evento, mas que em virtude daquele momento, o que aconteceu? Eu estava propício para ouvir. E hoje? Quantos de vocês entraram aqui, se questionando talvez essa semana, esse mês, na sua vida? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Todos abriram aí Mateus 12, do 46 em diante? Você que já abriu, diga amém. amém. Curve sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, não estamos aqui ansiosos, não Senhor, porque a sua palavra diz para lançarmos toda a ansiedade, se há algum dos meus irmãos aqui ansioso, por qualquer motivo eu peço a ti agora, livra o desse sentimento angustiante pai, livra a vida do meu irmão, da minha irmã, desse sentimento que às vezes quer nos fazer cativos, livra a vida dessa pessoa que está ouvindo agora esse podcast, desse sentimento de insegurança, de incerteza, de angústia Pai, tira agora das nossas vidas se alguém no nosso meio assim, ouvindo essa mensagem. E Pai em nome de Jesus queremos agora ser preenchidos pela sua palavra, queremos aqui Senhor sair daqui aprendendo algo contigo, e queremos aplicar isso nas nossas vidas, livra-nos de todo sentimento de medo que venha a ser a presença da falta de fé, mas transborda-nos agora na nossa fé Pai. E que nós saímos daqui convictos de quem o Senhor é. Sabendo quem é o Senhor nas nossas vidas. E sabendo que tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Eu te exalto, te agradeço e te bendigo. Muito obrigado Senhor, aquele que vive reina para todos sempre. Amém e amém. Se agradece a Deus, diga amém. Amém. Mateus 12, 46. Diz o seguinte. Enquanto... Jesus falava com a multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse para Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Jesus. E querem falar com o Senhor. Versículo 48. Então Jesus respondeu: Quem? é minha mãe, quem são meus irmãos? Versículo 49, então ele apontou para os discípulos e disse, vejam, esses são, meu, são minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade do meu pai no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe, você pode dizer glória a Deus por isso? A gente já chega pensando e refletindo na vida. De repente você fala, tentando encontrar né, é, qual a vontade de Deus. Aí você senta aqui e Jesus fala que quem é irmão dele, quem se relaciona com ele é aquele que faz a vontade de Deus. Aí que você fica maluco mesmo. né? Aí que você fica desesperado, porque a Bíblia aponta para que aqueles que realmente fazem a vontade de Deus, esses é que terão parte com o Senhor. Mas é impressionante porque... vira um jargão vira uma coisa até mesmo automática ah, eu quero fazer algo mas eu quero que seja da vontade de Deus ah, eu quero fazer algo mas tem que ser tudo segundo a vontade de Deus eu não quero nada que não seja a vontade de Deus para a minha vida e aí a pergunta que hoje eu venho fazer para você quando você pensa na vontade de Deus é por quê? Você quer saber a vontade de Deus. O que te motiva a saber a vontade de Deus? É medo? Das coisas lá na frente darem errado e você falar, puxa, não orei e não fiz o que era da vontade de Deus. Ah, por isso que deu errado. Medo? Ou é aquela necessidade de realmente espiritualizar? 100% tudo, você é espiritual o suficiente para... Nossa, não, peraí, aí, eu não posso tomar uma decisão sem antes dobrar o meu joelho, fazer uma semana de jejum, mais três subidas ao monte, e mais uma semana de penitências para que eu possa realmente estar na presença de Deus e tomar a decisão correta. Ué, ok? Qual que é a sua posição? Ou você é aquela pessoa que talvez queira saber a vontade de Deus... Porque você acha que dentro da vontade de Deus, nada vai dar errado. Para ter a certeza absoluta, né? Certeza absoluta, né Henrique? A certeza absoluta. Para não ter dúvidas. Para que não? Se algo der errado... Você já pensa no que vai dar errado, para não dar errado, né? É incoerente. É interessante, por quê? Porque enquanto nós ficamos pensando em tudo isso... Parece que nós nunca conseguimos ser espirituais o suficiente para fazer a vontade de Deus. Parece que nós não conseguimos uma resposta suficiente. É sem contar aqueles que vão pedir um passe. Né? Vão lá no pastor pedir uma oração. Pastor, faz uma oração aí para ver se de repente age o Kodak na sua vida e revela alguma coisa para mim. Pastor, revela aí que aqui está difícil, viu? Eu vou falar para o senhor: Deus não está falando nada, nem a M, nem a FM, nem a cabo tá zero, ora aí de repente Deus te mostra e conta pra mim <risos> eu não entendo e a gente se encontra o que? parado é um sentimento que te prende um sentimento que você fica assim puxa eu quero decidir é, qual a profissão da minha vida opa deixa eu ver ah, eh, ah. orientação profissional talvez o robô faltou ah, travei? não e não é isso que Deus quer de nós uma das coisas que a gente estava conversando há uns dias atrás, eu acho que lá na, na, no aniversário do Nico, que é impressionante como que nós não cuidamos e nem utilizamos bem o nosso tempo. E é uma das áreas que Satanás mais ataca. Você, uma das coisas que Satanás mais tem investido nos últimos anos, na última década principalmente, onde, ontem ainda fiz uma redação na faculdade, e falando sobre a questão das redes sociais, e eu, falando sobre o assunto lá, um assunto à parte, a importância das redes sociais para a geração dos idosos, eu me peguei pensando sobre o quanto as pessoas estão dedicando tempo a ficar... apertando um botãozinho e curtindo o coraçãozinho para um, joinha para o outro né mãozinha para outra rede social, e a gente fica preso nisso, Dani, o que tem a ver o tempo com a história da vontade de Deus, é porque não é de hoje que Satanás tenta usar recursos para te manter parado, então o primeiro sinal de alerta que eu faço para você é, a busca por essa vontade de Deus está te fazendo procrastinar algo, a busca pela vontade de Deus está fazendo você ficar parado no tempo, perdendo o tempo e não usando bem o tempo que Deus te deu. O amanhã pertence a Deus, é aquilo que cremos. Mas amanhã, quando estivermos, se estivermos nele, será que temos feito bom uso do presente que Deus está nos dando e a palavra de Deus fala acerca de remirmos o tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo é como você pegar uma, por exemplo, uma peneira e peneirar. Remir é peneirar. Remir é peneirar, é você pegar ali e opa, deixa eu tirar só o que é bom, quero tirar o que é fino, o que é grosso eu jogo fora, remir o tempo é selecionar, é afunilar, é realmente escolher atividades de acordo com aquilo que você sabe, que vai gerar um grande resultado para o que você crê na vida, e para o que você crê que realmente Deus está te usando, acabou com o pernilongo aí irmão, amém, né? Então a primeira coisa que você deve pensar, preste bem atenção. A primeira coisa é: esse desejo por descobrir a vontade de Deus tem feito você ficar parado? Ah, não, mas Deus precisa de tempo para agir, amigo. Aonde Deus está? Não existe tempo, diz a palavra que Ele é o Deus de agora, o que Ele pensa acontece agora, o que Ele age acontece agora, não agora desse mundo com dia e noite 24 horas, mas é um agora no tempo espiritual, e no mundo espiritual é agora, não existe amanhã ou depois, o amanhã ou depois só existe na terra irmão, você já parou para pensar isso? que lá no céu não existe dia e nem noite, que no reino espiritual não existem horas, é só aqui, por isso que Deus é o Deus de já, Deus de agora, e é impressionante quanto que nós nos prendemos com isso, preste bem atenção o que está escrito em Marcos capítulo 1, capítulo 2, você vai ver Jesus, quando ele chega e começa a visitar e fazer o ministério dele, diz que ele cura um homem, e logo em seguida que ele cura um homem, ele ainda fala para esse homem, olha, por favor, não vá, é, 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 não conte a ninguém sobre essa cura, porque eu não quero as pessoas atrás de mim por causa de cura, não faça isso, não, não, vamos, vá e fique quietinho na sua, mas diz que aquele homem não se conteve, e começou a contar os milagres. E as pessoas começaram a se aproximar de Jesus por causa disso. Mas nesse meio tempo Jesus expressa uma, uma, uma palavra muito interessante. Nesse trecho entre Marcos capítulo 1 e capítulo 2. Jesus disse, vamos logo. Porque há muitas cidades a que visitarem. Muitas cidades para que nós possamos pregar o reino. E levar o reino às pessoas. Então vamos lembrar de dois, quem sabe três princípios de quem acredita no reino de Deus, primeiro princípio de quem acredita no reino de Deus, você sabe que está escrito, se eu não me engano no evangelho de João, e em outros evangelhos também diz, Jesus fala assim, que os meus discípulos, vocês, são o bom fermento, o fermento é aquela massa que cresce e vai tomando tudo ao redor, Jesus fazia um parâmetro com os religiosos, os fariseus, dizendo, os fariseus são o mau fermento, mas vós sois o bom fermento. E quando vocês se multiplicam e crescem, vocês começam a tomar tudo que está em volta. E tudo que está em volta, começa a ser como vocês. Então o primeiro princípio de quem acredita realmente que é um cristão, ele acredita fielmente em uma coisa... Se eu tenho uma família, essa família é para que glorifique o nome de Jesus, eu sou um bom fermento. Se eu tenho uma empresa, minha empresa é uma empresa diferenciada, porque essa empresa é um bom fermento, aqui nós somos honestos, somos diferenciais. Se eu tenho, um, se eu estou numa faculdade, eu nessa faculdade eu sou um bom fermento. Se eu estou na escola, eu sou um bom aluno, eu sou um, um aluno dedicado, esforçado. Porque eu sou o bom fermento de Cristo. Ou seja, a primeira regra básica para que você entenda que você é um cristão. É que tudo o que você tem, o que você vive e o que você possui é só um pretexto. Para que Jesus seja glorificado. Aleluia. Então se o que você vive é um pretexto, logo o reino de Deus está sendo glorificado com isso. Veja o que Jesus diz, vamos logo, temos muitas cidades para visitar. Ok? Não temos tempo a perder. Ou seja, se você tem hoje um, 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 se você é empregado, não perca tempo no que você está fazendo. Por quê? Porque Jesus quer ver você abençoado para que o nome dele seja glorificado, mas de uma forma honesta se você é um empregado, faça o seu melhor, não perca seu tempo, porque você pode ficar perdendo o seu tempo com redes sociais, você pode ficar perdendo o seu tempo com, com sei lá, bate-papos, com conversas alheias, paralelas, que vão consumir o seu tempo e vai te fazer ficar parado, então a primeira coisa, o que você tem, o que você é, o que você possui e os patamares que você alcança é, é para glorificar a Deus, é um pretexto para que pessoas que estão ao seu redor, próximas a você, próximas à influência das suas atitudes, entenda bem isso. Essas pessoas estão esperando uma atitude de esperança nas nossas vidas. A sua empresa deve ser honesta, deve ser a melhor empresa. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para essa empresa, estão realmente buscando algo diferente. E quando eles perguntarem, nossa, é que diferente essa empresa? O proprietário é um cristão verdadeiro. Eu tenho um testemunho de uma amiga, que ela tem uma empresa de plástico bolha na Zona Leste de São Paulo, uma indústria fabricante de plástico bolha, e eles adquiriram um novo caminhão para a empresa. E estava na, na, nos dois primeiros dias o caminhão sendo levado para uma pintura específica e emplacamento. E eles estavam deslocando com nota tudo corretamente para levar esse carro para emplacamento. E no meio do caminho foi abordado por uma, uma questão de blitz policial. O policial parou e pediu os documentos e não sei o quê e falou, olha, é o seguinte, é, vai precisar disso, disso, deixa eu verificar, liga lá na empresa, vamos verificar isso, isso, isso. E no decorrer, o motorista percebeu que aquele policial era um policial corrupto, que ele queria, na verdade, dinheiro para liberar aquele caminhão. O motorista, sem saber o que fazer, liga para a empresa e fala com essa amiga que é a proprietária, falou: olha, o policial está aqui e tudo mais, e isso no viva voz, falando com ela, e, ela e, a, e o policial ouvindo o que ela estava dizendo. Falou, olha, o policial está aqui e eu vou ser sincero com a senhora. Ele perguntou se não tem como dar um jeitinho aí, né? Porque daí ele libera, senão vai ter que aprender mesmo, vai perder tempo, que não sei o quê, papapá. A reação instantânea daquela mulher foi a seguinte... Ela virou para o motorista e falou assim, olha, nós temos tudo o que é preciso para fazer isso que nós estamos fazendo. Se mesmo assim o policial achar por bem que deve apreender esse veículo, nós não iremos fazer nada. Não, nós não devemos né, fazer, facilitar as coisas, porque se eu fizer isso, como eu vou testificar Jesus na minha vida? Ela falou bem assim, ela falou, eu sou cristã, eu não posso compactuar com isso, e, e se realmente for prender, paciência, Deus dará condições para que nós depois tiremos o carro de lá e façamos o que tem que ser feito, diz que no mesmo instante, aquele policial que estava do outro lado falou assim, não amigo, tranquilo, faz o seguinte, está tudo certo, pode ir embora. Porque está escrito na Bíblia, está escrito em Romanos, no capítulo 12, é o seguinte, que contra o amor, contra a piedade, contra a, 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 o amor de Deus, contra a palavra de Deus, não existe lei, aleluia. Ou seja, a primeira coisa que você tem que entender é que tudo que você faz, vive, é ou tem. Eu posso dizer uma coisa para você? Está sendo glorificado o nome de Deus. Então. Essa é o primeiro, a primeira premissa. A segunda premissa. Daqueles que realmente confiam em Deus. E sabem que são cristãos. Eles entendem que se esse negócio. Se essa circunstância. Se tudo isso está glorificando o nome de Jesus. Então. Então. Ele é um Deus que está conduzindo todas as coisas. A segunda premissa: a primeira é saber que você em tudo está glorificando a Deus. A segunda premissa é ter confiança e fé no Senhor Jesus. Confiança e fé. E quando eu falo sobre confiança em fé, e fé não é uma fé, ah, não, realmente eu vi que é Deus. Vê o quê? se a fé, Jesus fala assim, bem-aventurados aqueles que viram e creram, mas muito mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram da mesma forma, aleluia. Fé é um firme fundamento, ou seja, é, uma, é um alicerce que não se abala, um firme fundamento das coisas que se esperam e que não podem ser vistas a olho nu. Ou seja, você cria uma visão dentro da sua mente, é, é criada uma, uma esfera visual dentro, da, dentro do seu coração, você fecha os olhos e enxerga aquilo daquela forma, você tem uma ideia e você começa a perseguir aquela ideia. Isso é fé. E é uma fé genuína quando você sabe que quem concebeu aquele sonho para você foi Deus e que você sabe quem vai alimentá-lo é Ele também, aleluia. Então duas premissas básicas, a primeira é saber que tudo o que você vive tem ou é, está sendo só um pretexto para que Deus seja glorificado. E a segunda premissa fundamental é fé e confiança, genuína e verdadeira, sabendo que Deus é quem concebeu a ti e também vai te promover e vai prover na necessidade. Aleluia. Fé e saber que Deus está te usando. Premissas básicas. E Satanás, o que, que tem a ver com tudo isso? A gente fala do bom fermento, ou seja, você está crescendo, você está avançando, e o que, que está acontecendo? Pessoas estão sendo alcançadas pelo, pelos projetos da sua vida, pessoas estão sendo alcançadas pela, pela, pelos sonhos que Deus tem com você, pela sua família, pela sua forma de tratar a esposa, o seu marido, de, de conduzir os seus filhos, você é um exemplo para as pessoas aí fora, que estão carentes de exemplo. As pessoas olham para nós e, e têm esperança quando olham para você agindo como Cristo. Então quando Satanás vem com uma dúvida para um cristão, tipo assim, você vai fazer isso? E você já viu se é da vontade de Deus? Então a primeira reação é você parar. Opa, peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Enquanto que nós vemos um Jesus que ele diz para os discípulos, vamos, o tempo é curto, a Seara é grande, e são poucas pessoas para trabalhar, vamos logo, não vamos perder tempo, e Satanás não, ele lança um questionamento nos nossos corações a todo instante, não, espere um pouquinho, deixa eu estudar um pouco melhor essa ideia, quando chegam os apóstolos numa igreja chamada, a igreja de, agora me fugiu o nome, estava com o nome agora mesmo, Bereia, eles chegam num lugar chamado Bereia, os Bereanos eram pessoas que analisavam tudo muito bem. Diz a Bíblia, os relatos históricos que quando Paulo começou a pregar, os Bereanos falaram: "Senta aí, conta essa história legal". Mas vá direto ao ponto. Ele pede para que os Bereanos, que ouviam muito bem, falavam para Paulo assim: "Olha, fale aí, fale melhor, vamos observar". Paulo diz nos relatos em Atos que ele não viu uma igreja analisar tão bem quanto os Bereanos e se você observar, eles não perderam tanto tempo em Bereia, porque os bereanos tinham um conhecimento, e um conhecimento que fluía. esse é o X da questão, flui, ou está parado? flui, não, 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 pera, 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 pera pelo amor de Deus, pera, devagar, não, não, devagar, devagar, devagar. Filho, vou mudar sua vida. Não, Deus, devagar, devagar, Deus, por favor. Eu tenho medo. Vai dar errado. Deus está chovendo, o mar está... Senhor, o Senhor não se importa que o mar vai, vai nos engolir? E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, por que vocês são tão tímidos? Em algumas traduções, por que vocês são tão medrosos? Não sabem quem eu sou? E de fato eles não criam, só Pedro que tinha a sua fé confirmada. Os outros estavam para ver no que ia dar. Flui ou para? Você tem plena convicção de que o que você vive, quem você é, é só um pretexto para que o nome de Jesus seja glorificado. E você tem fé e convicção que Ele está com você ou não? Flui. Normalmente não tem correria, mas também não tem parada. Tem momentos que a gente mergulha como uma montanha russa, dá um frio na barriga, mas daqui a pouco a gente sobe de novo. A gente sabe que um grande mergulho sempre sei lá, será, para quê? Para pegarmos a energia necessária para depois subir. Flui, ou está parado? Esse é um grande questionamento nessa mensagem, quando nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus que queremos saber a vontade de Deus? Por que queremos tanto perseguir esse, esse santo grau da vontade de Deus? É medo? É insegurança? Ou é aquela vontade exacerbada de querer agradar a Deus? O que é? O que é? Olha que coisa interessante. Então eu, eu relacionei aqui cinco circunstâncias pelas quais nós provavelmente nos relacionamos com Deus Primeira, com relação a questionar primeiro queremos agradá-lo você está querendo agradar a Deus ah não, eu quero fazer porque, não, Deus vai ficar bravo comigo eu não quero, eu não quero deixar Deus bravo comigo segundo é tímido você tem medo de algo dar errado? Ai, Deus, oh, e... vai sentar o dedo agora. Ai, que medo. Timidez, medo? Terceiro. Realização perfeita? Não, tem que ser tudo perfeito. Eu sou o perfeccionista? Aquele que não pode sair nada do script. Se sair, para. Eu conheci um amigo que era assim. Ah irmão, olha, eu posso falar para você, isso está dando muito trabalho, é melhor a gente parar, porque eu acho que isso não é de Deus, hein? é Deus que está botando as barreiras para a gente não ir, realização perfeita, o quarto, existe uma outra pessoa também que quer saber a vontade de Deus, que é o quê? Aquelas pessoas que têm o quê? Muitas opções… Muitas opções E você sabia que esse é o mal do século? Antigamente aqui na região Por exemplo, você vai fazer uma faculdade? Vou Você tem dinheiro? Não Vai ter que fazer aqui? Vou Então é FEG ou é Nogueira da Gama Se você tiver um pouquinho de dinheiro para gastar Você vai em Lorena Aí você vai fazer Unissal ou FATEIA Acabou Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que, que a gente tem? Só em Guará, eu tenho Unicid, Unissal, Anhanguera, Unesp, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul Unicid. Ah, metodista. Gente, ok. Agora vamos pelos cursos. Uninter, Uninter Fatec. Vamos para os cursos? Administração, aí tem só finanças, misericórdia. Olha só, aí olha só profissões. Antes era direito, né? Ou era direito ou era é... oh. esquerdo, né, Renan? Direito, administração, odontologia, medicina, engenharia. Acabou hoje em dia não, aí você tem marketing, marketing exterior, marketing interior, publicidade e propaganda, que já é outra área, gente é muita opção, antigamente para você escolher alguém, você tinha que escolher alguém no máximo da escola, da igreja ou do círculo ali perto da sua casa e acabou, Hoje em dia você está aqui, daqui a pouco você acha uma doida, um doido ali no WhatsApp, está lá do outro lado do universo, aí você vai conversar com alguém lá da China, aprende chinês, mandarim para falar no idioma da pessoa, aí aprende russo, italiano, quantas opções? Lá em Lorena. Lá em Lorena. E não faz muito tempo, eu, eu, quando, eu comecei, quando eu comecei a namorar a Carol, eu ficava pensando, nossa, arrumar uma namorada, eu, via um, eu tinha um primo, um primo que namorava uma menina lá de Lorena, Cruzeiro, o Eduardo, eu ficava pensando, falei, nossa, que, que boy, que boy corajoso, rapaz. Namorar uma pessoa lá da outra cidade, como é que eles fazem para se ver, né? Aí passou alguns anos, aqueles bate-papo de UOL, aí eu já conhecia pessoas que tinham se conhecido no bate-papo UOL, e aí o que, que aconteceu? A pessoa namorava alguém lá de Osasco, Campinas. Eu falei, gente... Que absurdo esse negócio de namoro por carta e e-mail, né? Curade. Mas são os tempos modernos. Porém, esses tempos modernos que trazem tantas opções trazem consigo também dúvidas que querem nos parar. Quanto tempo a gente perde decidindo? Antigamente para escolher a geladeira era a azul, a bege ou a branca, irmão. Uma verde, né? Hoje em dia tem a prata, a branca, a amarela, a vermelha, tem a vintage, tem a new age, tem a, né? Inox retrô. É. Não gelo na porta não deu muito certo, agora você já não encontra mais. Não deu muito certo. O excesso de questionamentos, o excesso de opções também te faz procrastinar. Aí você fica pensando, puxa Deus, qual a sua vontade? Se há 20 anos atrás já era difícil descobrir, imagina agora com tantas opções. E por fim nós temos outra situação. Outra situação mesmo. É porque você é covarde. Você não quer assumir, matar no peito e falar assim, Jesus está aqui, vou usar a sabedoria e vamos embora. Covardia, falta de fé, aquilo que desagrada a Deus, medo. Você é covarde? Não espere receber nada de Deus. Lá em Apocalipse está dizendo que os covardes não herdarão o reino dos céus. Covardia? Reino de Deus não é lugar para covarde. É para quem é corajoso. E por quê? A gente quer saber de alguma forma, essa tal vontade de Deus, por algum motivo ou razão, que em essência, como eu disse, é sempre ligado ao sentimento de segurança. E olha que interessante e isso é porque nós somos inseguros pela natureza humana, mas o Reino de Deus vai de encontro a isso, e o que Ele fala? A, a natureza humana quer isso a todo momento nos dominar, mas a nossa natureza do Reino de Deus diz que devemos viver por fé e não por vista mais uma vez a carne e o Espírito conflitam, enquanto Satanás está usando circunstâncias para falar para você não, 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 peraí, 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 vamos ver direito o Espírito está dizendo, vai, confie em mim e Paulo diz assim, olha tanto agir quanto efetuar vem de Deus tanto o conceber quanto fazê-lo vem de Deus você está vivendo por fé ou está vivendo por ah não senhor, eu quero pelo menos um sinal aí Jesus vira para aqueles fariseus que queriam um sinal e diz raça incrédula, não tereis um sinal sequer, se querem saber eu tive uma época da minha fé e da minha crença cristã e do meu amadurecimento cristão e se eu estou dizendo isso para você é por experiência não é só porque eu escutei a pregação do A ou B é porque eu vivi isso na minha vida, que eu tinha uma época que eu chegava assim e falava pra Deus, puxa Deus, eu queria ter tanta certeza de que o Senhor está comigo, então Deus faz passar uma estrela cadente agora, eu vou contar até três, hein? um, dois, não passou, nossa pai, estou na zebra, Deus nem para mandar um sinalzinho aí podia. Aí passava umas meia hora, de repente, aqui, né, região bastante escura, você vê bastante a todo momento, passa a estrela cadente, que a gente não vê por causa da luminosidade. De repente, o Bocó olha, risca lá, nossa, é que eu era muito apressado, Deus esperou. Eu acho que Deus olhar para isso, fazia assim, ó. Eu não acredito. Foi isso que eu chamei para ser pastor. aí aquela vontade de Deus, né? vou... não, não, não vou matar ainda não, ele serve para o propósito, ele vai melhorar, mas a vontade de Deus ela existe sim ou não? Sim, e tem três formas escritas na Bíblia da vontade de Deus, existe, só que nenhuma dessas vontades, quer nos fazer refém da ansiedade, da insegurança, do medo, não, nenhuma delas, nenhuma delas faz você ficar assim, ah, deixa eu ver, não, não é, são três princípios, três tipos da vontade de Deus escrita na Bíblia, a primeira delas é a vontade decretiva, ela é simples, está descrita em Isaías, inclusive eu preciso enviar para vocês, não está nem aqui no resumo, mas há um trecho de Isaías, eu não sei se é Isaías 65 ou Isaías 49, 65, eu sei que tem 49 no meio. E aí? Está escrito assim, que tudo que acontece está no controle de Deus. Tudo que acontece. Deus fará tudo segundo os seus planos. Deus fará tudo segundo a sua vontade, Deus irá fazer isso tudo segundo o seu querer, que tudo o que Deus quer é assim que será. O profeta Isaías, um dos profetas, né, o principal, na verdade, profeta, acerca, o messiânico, né, que anuncia a vinda de Jesus, ele diz que tudo está no controle de Deus, tudo. Ou seja. Quando Deus. Revela a João Batista um apocalipse. É que nós não temos escolha. Esse mundo está fadado ao final. Essa é a vontade de Deus. Porque ele já sabe o coração do homem. Jesus morreu numa cruz. E mesmo assim a humanidade não o reconhece. Deus está no controle de tudo, Jesus morre na cruz e algumas pessoas o aceitam, se tornam seus discípulos e pregam a palavra, está no controle de Deus, nasce o sol, se põe sol, vem a lua, vai a lua, e tudo está no controle de Deus, então a primeira coisa que você deve entender, está decretado, existe uma palavra libanesa, Maktubi, está escrito, Deus está no controle, então a primeira coisa pela qual você não deve se matar, tentando descobrir, descobrir e descobrir a vontade de Deus, a primeira vontade que Ele tem é a decretiva, Ele falou vai ser, irmão, e você pode plantar bananeira, pintar o set, inventar, criar, fazer o que você quiser, Quer de, quer de certo, quer de errado Num plano superior do universo Está no controle de Deus Primeiro então, vontade decretiva Você quer ver uma, uma, uma coisa da vontade decretiva de Deus? Jesus chega e fala assim ó, Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer, já está condenado Você vê que Deus decreta isso então essa é a vontade de Deus, decretiva, o que Ele decretou está decretado, se a humanidade se voltar para Ele, aqueles que se voltarem para Ele, irão receber a sua salvação, aqueles que não se voltarem, encontrarão a morte eterna. Então a primeira, é a vontade de decreto, depois vem a segunda, que é a vontade essencial de Deus, da essência de Deus, qual que é essa vontade? que é uma vontade moral, Deus quer que todos nós deixemos uma vida de pecado, e nos voltemos para Ele, para uma vida de perdão, bondade, amor, a sua imagem e semelhança, aleluia. Então uma vontade essencial de Deus irmão, é que se você tem uma empresa, se você é um aluno de um curso, se você tem um casamento, se você é, o que você faz? Lembra que, o... qual é o pretexto que Deus está usando na sua vida? Então, a pergunta que eu tenho a fazer para você é, Deus está sendo glorificado na sua vida? Moralmente, eu aceito suborno, moralmente eu sou um advogado que mente, moralmente eu sou um político corrupto, moralmente eu sou um dentista que esquece o, o negócio de algodão no dente do pastor, misericórdia, que, que profissional endemoniado, não faz o seu melhor não, você não ama o que você faz misericórdia? Você é um demônio irmãos, na cabeça da pessoa né, faz só por dinheiro, eu me lembro ainda, da vontade de olhar para umas coisas dessas e virar para profissional e falar: é você, Satanás? Te repreendo, vai-te em nome de Jesus. Ué? Será que eu sou um médico e faço aborto? Será que eu sou um motorista de ônibus e eu, e eu trato com desleixo o ônibus que eu cuido, que eu trabalho? Será que eu sou um militar e eu sou um mau exemplo de militar ou eu faço minha, meu melhor? Eu sou uma dona de casa, eu sou uma mãe, eu sou uma boa mãe ou eu sou uma mãe desleixada que leva as coisas de qualquer jeito, que trata os filhos de qualquer jeito, aquela fralda que está de manhã na criança quando chega a noite está nascendo um gremlin dentro da fralda. Quem somos nós, irmãos? Ah, eu, eu não sou a mãe que cuida direto, né? tem algumas mães que são empresárias, mas eu estou colocando meu filho numa boa escola, eu estou dando atenção que meu filho precisa a gente é desleixado ou a gente é moralmente o que Jesus faria em seu lugar irmão? você está sentindo essa vontade moral? isso é a vontade de Deus Deus quer que nós abandonemos a nossa vida de pecado e passemos a viver uma vida para glória e honra do nome dele, aleluia em todas as esferas se eu sou um padeiro eu vou limpar aquela porcaria daquela máquina direito porque né? Tá difícil um padeiro, né, hoje em dia? <risos> Limpe direito, né? Coisa rara. Gente! Teve uma empresa que eu fiz uma inspeção num, num treinamento, num processo de assessoria. Misericórdia, eu tenho umas 200 fotos de uma empresa aí que você não compraria pãozinho lá, não. Agora tá um pouquinho melhor, que a gente já começou a dar uma assessorada lá. Estamos terminando a primeira etapa do projeto, daqui a pouco vem a segunda. A segunda não vai ter brincadeira não. Ou limpa tudo, cria padrão nesse negócio ou fecha. Vontade moral, essa é a essência de Deus. Então a primeira é a decretiva, vontade de decreto. O que Deus fala é, é. O que Deus fala não é, não é, não adianta você fazer nada. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Segundo é a vontade moral, em tudo o que você faz, você glorifica a Deus, o seu casamento glorifica a Deus, a sua relação glorifica a Deus, ou nós estamos glorificando de Satanás? E terceiro, que talvez é aquela que todo mundo quer saber, é a vontade diretiva, direção para as coisas a que fazer, como por exemplo, é a vontade que a gente quer que Deus nos revele, sobre a carreira, sobre com, deve, com quem devemos casar, decisões de ordem que não são morais irmãos, e o que, que Deus faz nisso? Que que, qual que é a resposta de Deus? Desculpa, mas geralmente Deus não opina sobre decisões de direção, Não? Não, ele não opina Ele não revela, manda no um sinal, um check out, um check in Geralmente não Porque ele deu uma coisa muito melhor Do que você ficar parado esperando o sinal ficar verde para andar Ele deu uma coisa chamada Espírito Santo existe um segundo recurso que na verdade é o Espírito Santo, a Palavra de Deus que é o Espírito Santo, e se chama sabedoria, ou seja, você quer tomar uma direção na sua vida, dizem provérbios que você deve buscar a sabedoria como o ouro e a prata, você quer decidir que ramo abrir na sua empresa, busque por sabedoria, você quer decidir que faculdade você quer seguir, busque por sabedoria, você quer descobrir com quem você quer, quer casar, peça sabedoria, você quer escolher um, um, um móvel para sua casa, um lençol, você quer escolher uma fronha, chega lá, nossa Deus me dê, dá uma luz aí que eu não sei o que, que eu compro, meu Deus, Ai, pai, que medo de comprar errado, medo, medo do que? peça sabedoria ao Senhor, todos os dias e ele lhe concederá, de estar escrito em Tiago, que aquele que pede sabedoria recebe, e se você não usa azar o seu é azar mesmo, porque Deus fala assim, ó a pessoa não usa, e ele nem joga na cara ou seja, quando você pede sabedoria e não usa, irmão, você vai enfiar o burro na água e Deus vai olhar tudo aquilo e vai falar, nossa Deus e isso porque eu dei sabedoria, hein? sabendo o que devia fazer ele não fez e aí a gente aprende em provérbios que você deve buscar a sabedoria, e quando você alcançar a sabedoria agora é hora de usar o discernimento a palavra discernimento significa diferenciar E é aí que a sabedoria é usada, no discernimento. Enquanto a sabedoria é, um, é um, um ensino que vem da parte de Deus, o discernimento é a ação fruto dessa sabedoria. Eu tenho duas, três, quatro, cinco profissões para escolher. A primeira coisa que o sábio faz... Ele elege duas opções. Aprenda isso. Processo de empresa é a coisa mais comum. Vai comprar um, uma cadeira. No máximo, três orçamentos. De dois a três orçamentos. Nem um, nem, nem cinco, nem quatro. Três ou dois. Então a primeira coisa que o sábio tem para tomar decisões, que é a direção que a gente fica tanto orando, Deus dá um sinal aí porque, nossa, eu sou preguiçoso, eu sou literalmente acomodado, eu sou folgado, eu não quero ter com a formiga, eu quero ficar sentadinho aqui esperando um sinal, ou um pregador aparecer na televisão e Satanás usar para me falar o que eu tenho que fazer, e vai me enganar. Eu sou preguiçoso, eu quero ficar sentado. Eu já pedi a sabedoria e não tive, aliás tive, mas é que quando a sabedoria vem, ela nos impõe desafios para escolher. E geralmente desafio que você tem que olhar para você e falar assim, ah, puxa vida, isso eu não, ah, eu vou ter que, ah, não, não, não acredito, vai doer, vai doer, mas tudo aquilo que dói nos faz fortes, aleluia todo desafio, toda montanha que a gente sobe, quando a gente termina de subir essa montanha, a gente chega lá em cima forte, e desfruta de uma vista maravilhosa, onde poucos conseguiram chegar, então a gente pede sabedoria, Deus nos dá, aí agora Deus te coloca a fazer uma escolha entre duas situações, Quando a sabedoria vem, a sabedoria vem, sabedoria vem para trazer luz aos seus olhos, olhar e falar, olha isso aqui é uma boa, mas eu tenho duas opções, eu tenho duas opções, ambas com ganhos e perdas, opa, isso é sabedoria, trabalhar com os ganhos e perdas que eu estou vendo, que o Espírito Santo está me guiando, a palavra de Deus está me levando à sabedoria, opa, espera aí, então eu chego em duas opções e dessas duas opções, com discernimento que é diferenciar, eu coloco, crivos, eu coloco a prova, que foi o que Gideão fez, Deus eu vou colocar isso aqui, molhou, beleza, molhou, agora eu vou deixar, secou, beleza, a história de Gideão você pode ler no livro de Juízes, eu recomendo que você leia o livro de Juízes, é muito bom, Experiências de sucesso e fracasso com a presença de Deus e a ausência dEle. Então, quando eu tenho a sabedoria, agora eu começo a... Como é que eu, é que eu faço para discernir, para diferenciar? Para diferenciar, sabe o que eu faço? Eu coloco cercas. E o que for passando nas etapas de eliminação... Beleza. Exemplo disso, por exemplo. Ai, que profissão eu escolho? Medicina, engenharia ou marketing? Bom, deixa eu ver, medicina. Eu, eu aguento ver sangue, abrir gente, porque vai ter que abrir gente, vai ter que, fazer, vai ter que dissecar corpo, vai ter que olhar membros. Você aguenta isso? Nem de longe, velho. Só de ver o nariz escorrendo de sangue, a pistache do meu filho, eu já desmaio. O que, que você fez aí? Você colocou cercas, você colocou critérios, então automaticamente uma opção já caiu. Isso é sabedoria. Isso é discernimento. Ah. Engenharia ou marketing? Bom, a engenharia tem que estudar, fazer cálculo, não sei o quê, pá, pá, pá. eu vou criar coisas, mas aí tem que estudar cálculo, tem que ser muito lógico, não sei o quê, bloqueia um pouco o senso criativo, tanto que daí vem alguém, traz a, a, uma coisa criativa, bota para o engenheiro desenhar, e o engenheiro ele é normas, é não sei o quê, tudo detalhadinho, metricamente, não, eu sou muito criativo. Eu não tenho muita paciência, embora eu seja bom de números, eu não vou ter paciência para depender de números o tempo inteiro. É, então, eu acho que entre engenharia e marketing, eu acho que marketing eu vou me dar melhor. O que é marketing? Marketing é uma ciência, e aí você trabalha com um pouco de psicologia também, e aí você entende como as pessoas pensam para criar coisas para essas pessoas. Para fazer ações publicitárias, para poder criar propagandas. E aí você trabalha totalmente com a psicologia, com finanças, com empreendedorismo, para criar produtos ideais para que as pessoas tenham a sua vida facilitada. É isso que eu quero, ou seja, você quer descobrir uma coisa, a vontade da direção de Deus, enquanto Deus está falando para você a todo tempo, na Sua palavra Ele diz: peça sabedoria. Confie em mim, as premissas básicas, tudo que você fizer para a glória do meu nome, tudo que eu colocar no seu coração, que não é um desejo, ele ainda fala: "Ai, mas como saber se esse desejo vem de Deus ou se vem de mim mesmo?" É simples. É um desejo egoísta, é um desejo só para você, é um desejo que só você vai ser beneficiado, ou é um desejo em que você pode englobar mais pessoas? Pessoas serão beneficiadas com isso? Vai ser uma, um, vai ser uma ajuda para as outras pessoas? Deus será glorificado nisso. É com isso que ele está preocupado. Olha o que Jesus fala, que tudo é possível para o homem. E o que é impossível para o homem, é possível para Deus, que era a sua salvação. Então, tirando do critério de salvação, tudo é possível para o homem. Ainda mais com a ajuda de Deus, aleluia. A gente até mesmo quando fala sobre isso, né, que tudo é possível para as pessoas... O ser humano é um bicho tão levado... Mas tão levado... Que você vê... Olha a estrutura criminal, rapaz... Misericórdia, o crime organizado... Olha para isso... Traficantes famosos... Que patrocinam a mídia... E levam seus planos a fim... É, é, governantes maus... Verdadeiros tiranos... Que matam pessoas... Hitler... O exército de Hitler, embora fosse num número muito menor, causou mais baixas no exército das Nações Unidas, né, do, do, no exército das outras nações, do que os próprios exércitos das outras nações. Ou seja, Hitler, ele tinha no seu coração o ódio, o mal por uma nação. Então isso foi possível para o homem Hitler. E que não tem nada a ver com Deus Por isso que Jesus falou Olha, tudo que o homem quiser fazer, ele vai fazer Agora, a gente tem que parar e botar esse filtro Peraí, é a vontade de Deus eu ter uma iniciativa totalmente maldosa Que só beneficia a mim aos meus próprios desejos? Não! Então é desse jeito que você já põe um crivo aí Vai me beneficiar ou vai beneficiar a, a vários? Saiba se você está fazendo algo que é pela causa de vários, que é para ser honesto, que é para ser uma opção diferente na vida das pessoas, se é para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, se, for, se são projetos que realmente Deus te dá criatividade, inovação e faz diferente, você se preocupa. Se você realmente é um profissional dentro da sua empresa, que você é um melhor, se você realmente é um pai de família abençoado, se você realmente é uma mãe que ora ao Senhor para pedir, Senhor me dá sabedoria para lidar com os meus filhos, se você é realmente um aluno que está na escola está fazendo a sua parte e ajuda o próximo eu tenho uma coisa para te dizer Deus está nesse plano, aleluia é preciso esforço, a gente vai às vezes ter que subir uma montanha mas irmão, para de querer saber a vontade diretiva de Deus e começa a orar falando, Senhor me dê sabedoria e Senhor que eu possa discernir com essa sabedoria os planos e as coisas que eu quero fazer e os sonhos que o Senhor colocou no meu coração aleluia Senhor, me dê direção, mas a direção de sabedoria mas dane o jejum e aquela coisa toda, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. se você não jejua voluntariamente, o jejum te aproxima de Deus, se você não quer proximidade com Deus, como que você espera que, vamos lá, ah Deus, eu vou jejuar agora, porque agora eu preciso, irmão, você precisa 24 horas, irmão, você a todo momento, se você não jejua, você está correndo o risco de a sua vida em pequenas coisas, dar errado, se você só vai se propor a jejuar a hora que tiver um problemão, você vai cair diante do probleminha. É o probleminha que vai te derrubar. Porque Satanás sabe que se ele colocar um problemão, você vai se preparar, ele quer pegar você desprevenido, ele vai mandar um probleminha besta que você põe tudo a perder. Satanás busca nos parar, irmãos. Não fique perdendo tempo. Quando eu digo perder tempo, não é, faltar, não é que a Armon vai ficar jejuando é perda de tempo. Não é isso que eu quero dizer. Você tem que jejuar, tem que fazer parte do processo. Você não deve parar. É jejuando e tomando decisões. Orando a todo instante. Olha o que a palavra diz. Orai sem cessar. Irmão, você não sabe a hora que tudo vai virar uma tempestade. Você não sabe quando é que o problema vai vir. A prova sempre é surpresa. Não existe prova avisada na vida de um cristão, a prova é surpresa, então você tem que estar pronto. Se você não está pronto para o um probleminha, você não está pronto para um problemão. Tinha uma frase estampada na parede do quartel. Que eu acho muito interessante e me marcou muito. Se você quer a paz, esteja preparado para a guerra. Olhando do ponto de vista espiritual da coisa, está em paz hoje? Se você está em paz hoje e quer que ela se mantenha assim na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida profissional, você quer continuar tendo paz? Esteja a todo momento preparado para a guerra. Não espera um problemão, uma decisão zona para tomar uma postura de cristão. Esteja pronto a todo instante, seja sábio. as pessoas no teu serviço tem que vir tomar conselho com você as suas amigas têm que vir tomar conselho sobre casamento com você as suas, os seus colegas tem que vir tomar, casame, tomar aconselhamento sobre casamento com você e sobre como se relacionar as pessoas têm que vir tomar sobre, com você aconselhamento para falar sobre dinheiro as pessoas têm que vir tomar aconselhamento com você para saber como vão abrir o próprio negócio as pessoas têm que se aconselhar com os santos para que as coisas aconteçam nessa nação, aleluia porque nós devemos ser esse povo, cheio de sabedoria, porque é um dos frutos, é a sabedoria, bondade, longanimidade e por aí vai, justiça, domínio próprio, é a presença de Deus real em nós, não, nós devemos, entender que a sabedoria não é só para um momento da nossa vida, mas para ela toda, nos mínimos detalhes. A sabedoria não é só para um problema gigante. A sabedoria é o bom dia que eu dou para um vizinho. Olha só. Existem três passos constantes na vida de um cristão que geram decisões de sabedoria: andar orientado pela palavra, buscar aconselhamento, de quem é sábio também e experiente na área que você quer, porque não adianta também você pedir o um conselho né, para o Kleber Lucas sobre casamento, por exemplo. Eu falo mesmo, irmão, o cara casou três vezes na igreja, então ele não dá muito certo conselhar ele, o Fábio Júnior nosso. Então não peça conselho de casamento para uma pessoa que nem o Kleber Lucas, não rola. Você vai pedir conselhamento de casamento para quem está casado há 20, 30 anos, uma só mulher, acabou, é essa pessoa que vai te ajudar. E aí? E é por isso que o pastor, né? Tem que ser assim. Ou, por exemplo, você vai levar o seu carro para o técnico de informática arrumar? Você vai levar no mecânico. Você não vai levar o computador para o mecânico arrumar. Você vai levar no técnico. Não faz sentido, irmão. Você tem que olhar. Ó, de os frutos. Ah, olha, fruto disso. Então, puxa vida. Eu vou levar nesse cara. Eu vou nesse cara para tomar aconselhamento. Então, você vai viver, segundo a palavra buscar conselho, e orar, quer viver uma vida regada, de sabedoria, de decisões acertadas, e deixa eu, colocar uma última coisa aqui, antes de nós orarmos acerca dessa palavra, decisões acertadas, não é evidência de problemas, de ausência de problemas, Decisões acertadas, são aquelas que você está com o coração em paz e sabendo que todos os desafios que estão surgindo, fazem parte do processo de crescimento, aleluia, você não tem medo, você confia, dane-se falando assim parece tão simples, é simples, mas nem sempre é fácil, fique de pé em nome de Jesus… Irmãos, entenda isso, que o reino de Deus, como eu falei aqui no começo, é como um bom fermento. Que ele é colocado e vai crescendo e toma toda a massa. E a maior arma de Satanás é o objetivo para te fazer parar. Não, espera mais um pouco. Adia até amanhã. Adia... Não, primeiro vai buscar, primeiro vai se consagrar. Não, enquanto vai consagrando, vai fazendo. Esse é o processo. Vai tomar uma iniciativa, dobra o joelho e ora. Vai fazer constante oração. Busca, mudança, transformação. Estou fazendo e estou transformando. É a velocidade com que a coisa acontece. Ok? Não vamos esperar mais um pouco. Aquilo que poderia ser urgente. Aquilo que poderia gerar grande resultado agora. Não espera não, irmão. Ora a Deus, busca, se prepara e vai fazendo dia a dia. Vai buscando, vai fazendo, vai buscando, vai fazendo, vai andando, vai fazendo. Vai confiando e vai fazendo. Fé, vai, puxa, deu uma coisa errada aqui, então se ajusta. Deus está conosco. Eu sei que a vontade que nós estamos fazendo aqui está de acordo com o que é moral, porque nós não queremos ser desonestos, nós não, não queremos roubar ninguém. Eu sei que o que tiver de ser, será, porque Deus está no controle e Ele está decretando todas as coisas e a direção Senhor nos dê sabedoria. Senhor, abra os nossos olhos, eu quero enxergar, eu quero diferenciar, e vamos andando. A todo momento você vai usar as três decisões, a decretiva, a moral e a diretiva de Deus. A diretiva se manifesta na sabedoria. A, a vontade moral de Deus é sempre você fazer algo sabendo que o que Ele faria em seu lugar. E a decretiva é faça, porque o que está decretado está decretado, irmão. Estamos aqui fazendo tudo, amanhã Jesus volta, acabou. Jesus vai voltar, não tem como. Mas nem por isso eu vou ficar sentado, esperando Jesus voltar. Não, eu vou continuar fazendo. Porque Ele é o Deus de agora. Você crê nisso, diga glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, aqui nós meditamos, ó Pai, hoje na Sua Palavra. Pai, muitas vezes Satanás quer nos fazer parar. Satanás quer colocar em nós um sentimento tímido e medroso. Satanás quer inventar coisas e rituais religiosos extensos, para que nós fiquemos parados fazendo rituais e rituais e não, a, não passemos a agir. Deus, o Senhor tem desejo, necessidade, vontade. O Senhor tem a, a vontade que nós façamos agora, Deus. Deus. O Senhor quer que nós vamos agora, não é amanhã. O Senhor quer que nós, a, fa, nós agimos agora e não amanhã. O Senhor precisa de nós agora, não amanhã. O Senhor quer o nosso melhor agora, não amanhã. Então, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos às vezes pela timidez. Perdoa-nos às vezes pela falta de fé, Pai. Perdoa-nos às vezes se às vezes achamos que está... Não, peraí, Senhor, está muito rápido. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela ansiedade. Senhor, o que faríamos nós, Senhor, para te agradar? Senhor, não temos nada que possamos fazer que pudesse te agradar, Senhor, a não ser te obedecer. Aleluia. E obedecer ao Senhor é tudo que fizermos. É para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado na nossa família. Queremos ser maridos melhores, esposas melhores, mães melhores. Não melhores para se aparecer, mas sim, Senhor, melhor do que fomos ontem. Melhor para nós mesmos, sabendo que estamos fazendo isso. Honrando o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Senhor nós queremos isso para nós Senhor, queremos viver a sua palavra em essência, e em verdade, nós queremos viver isso não como covardes, mas sim como pessoas corajosas, confiando na sua palavra e confiando nos teus caminhos ó Deus, Pai em nome de Jesus hoje nós oramos aqui e pedimos ao Senhor perdão e pedimos mais Senhor, pedimos que isso que estamos aprendendo, que nós coloquemos em prática, que não venhamos nos acovardar, que não venhamos ficar parados, mas sim Senhor, que a oração, a palavra, o jejum, sejam coisas constantes na nossa vida, o uso da Tua sabedoria, que nós não venhamos Senhor, esperar o dia mal para agir, mas que nós possamos estar a todo momento Pai preparados, aleluia Senhor que nós sejamos reflexo da Tua glória, a nossa família, a nossa empresa, o nosso emprego, a nossa faculdade, o nosso curso, Senhor, todos esses pretextos, que o Senhor seja glorificado em tudo, agora nas nossas vidas, aleluia, na educação dos filhos, no relacionamento de marido e mulher desses seus filhos, ó Pai, da nossa vida, hoje Senhor, seja o Senhor glorificado, usa as nossas vidas, faz um grande plano em nós Pai, e que tudo aquilo que colocarmos a mão prospere, que a nossa família prospere em alegria, em paz, em abundância, e abençoa no Senhor, com a Tua presença todos os dias, e isso é bênção para nós, o resultado, o dinheiro, a casa que temos que conquistar para morar, o carro que a gente vai comprar para andar, Senhor, tudo isso vai ser acrescentado porque benção maior o Senhor já derramou sobre nós que é a tua presença benção maior o Senhor já está derramando sobre nós, então hoje Senhor nós te agradecemos, porque nós temos uma grande oportunidade de glorificar ao Senhor com quem nós somos e o mundo ao redor ser impactado pela sua poderosa palavra em nome de Jesus aquele que vive e reina para sempre amém e amém você crê nisso diga eu creio Diga com diga eu creio, eu, eu creio No Senhor Jesus no Senhor, que, Ele no que Ele está no controle E eu não temerei, eu, eu não temerei. Em, nome em nome de Jesus Você crê nisso? Diga glória a Deus, glória a Deus. E aplauda ao Senhor, aleluia